0: Dobry wieczór, jest godzina dziewiętnasta. Są słowotoki, i jest to już drugi odcinek najnowszego tematu, który tak enigmatycznie jest nazwany szczelinami istnienia. Tydzień temu rozmawialiśmy trochę o pasjach, żeby dać trochę, może powiedzieć, jakieś zapowiedzi o co chodzi z tymi szczelinami istnienia. I myślę, że na pewno zorientowaliście się, jak to się może ze sobą w jakiś sposób łączyć. To, że żyjemy z pasji, która nawet nie jest może właśnie taka bardzo artystyczna. Wystarczy cieszyć się z malowania figurek, czy robienia krzyżówek. I to już zaczyna być jakąś tam naszą szczelinką istnienia, o której właśnie dzisiaj powiemy. I tak samo może nastrój odcink zapowiedzi odcinka vlogowej mógł też was nakierować, o co z tym wszystkim chodzi. A punktem wyjścia do moich rozważań będzie dosyć trudny esej Jolanty Janiny Brachczajny, przepraszam. jeliny Brachczajny, właśnie o tytule inne Istnienia. I ja bym chciała, żeby dzisiejsza audycja była jedynie próbą odpowiedzenia sobie albo wytłumaczenia pewnych rzeczy. Bo po pierwsze, za zachęcam do przeczytania tego soju, a po drugie, ja nie sądzę, że mam aż tyle wiedzy, żeby tutaj wszystko wam wytłumaczyć. Mogę się tylko na głos zastanowić.
1: Przeżywał wiatr, miałem ogień, miałem świat, miałem cień. płynąć, a to już przecież tyle lat. Wciąż kocham przeszłość i to, co było. Gdy wołam w myślach Twoje imię, Że, czuję, że czuję, że mgła tworzy się, tworzy się, tworzy się I czuję, że czuję, że czuję, że odpływasz gdzieś, pływasz gdzieś, pływasz gdzieś Wciąż śpiewać chcę, śpiewać chcę da le the...
0: Alpka jest kiedyś przypomina o tańczeniu, o oglądaniu mgieł i dlatego może trochę mi pasował do dan danego tematu. Bo prawda jest taka, że każda piosenka, którą mogłabym tu wybrać pasowałaby do tematu codzienności. Codzienność jest codzienna, otacza nas zawsze i wszędzie i chodzi właśnie o to, żeby się trochę nad nią zastanowić. Tutaj jeszcze chciałabym powiedzieć, że powiedziałam na początku dobrze imię, a potem się poprawiłam źle czyli przedobrzyłam, to jest Jolanta Brachczajna. Jolanta Brachczajna napisała, tak jak przypominam już, szczeliny istnienia. I zanim jeszcze zastanowimy się nad całą książką, chciałabym Was wprowadzić trochę w tematykę i też w zakres, w którym ona się porusza. Jest to tak zwana antropologia codzienności. Antropologia to jest nauka o człowieku, tak jakbyśmy badali zwierzę, czyli w pewnym sensie antropolodzy wychodzą z tego, że sami są ludźmi i obserwują człowieka jako istotę natury, która ma swoje zwyczaje i która robi coś, bo tak uważa. Więc antropologia jest nauką o człowieku, która zastanawia się, czemu człowiek zachowuje się tak, jak się zachowuje, czemu ma takie nawyki, a nie inne i taki sposób myślenia, a nie inny. Chociaż może sposób myślenia to już bardziej strona kulturoznawstwa i filozofii i psychologii. To są, już wchodzimy na te rejony nauk humanistyczno-społecznych, które się na siebie nachodzą, więc nie będę się tak bardzo tej rozdrabniać, bo i tutaj są wielkie walki na tym polu i jeszcze może jakieś środowisko naukowe to usłyszy się na mnie wścieknie. Ale antropologia codzienności to jest Badanie i analizowanie tych takich codziennych naszych czynności, które robimy, nawet można powiedzieć, odruchowo, i Jolancie Brachczejnie chodziło o to, żeby się zastanowić, czemu właśnie zachowujemy się w ten, a nie inny sposób. I dlatego ja wyszłam, w ogóle tych pasji, które nie są artystyczne, bo te pasje, które są artystyczne, jak tworzenie muzyki, robienie widowisk, tańczenie na scenie i tak dalej, one już trochę wychodzą poza codzienność, bo mają inny obraz w naszej głowie. Trochę inaczej na nie patrzymy. To już jest coś, co zdaje się być dla nas ucieczką od życia, co ma w naszym przeświadczeniu nas wynieść poza to, jacy jesteśmy na co dzień. Może powiedzieć, jest takie wzniosłe, pełne patosu, oderwane od ziemi. I nie ważne, czy ktoś się z tym zgadza, czy nie, po prostu inaczej się trochę na to patrzy. A mi chodziło, żeby porozmawiać o pasjach, które są codzienne, które nie wymagają wielkiego kunsztu, które nie wymagają metafizycznych uniesień i nie wymagają rozrywania swoich duszy przy tworzeniu sztuki, tylko właśnie są dla nas przyjemne, żeby się zastanowić nad tą przyjemnością, bo jest wiele głosów, które twierdzi, że powinniśmy w ogóle w życiu kierować się przyjemnością, ale nie taką przyjemnością tych słynnych hedonistów, bo są dwa rodzaje hedonizmu. Jest hedonizm, który polega na takich uciechach maksymalizowanych, na litrach wina, pysznym jedzeniu, wiecznej zabawie i tak dalej, ale jest też hedonizm, który polega na tym, żeby cieszyć się ze zwykłego spaceru, z oglądania natury, patrzenia w niebo. I ten hedonizm, taki właśnie związany z oglądaniem nieba, on łączy się też z tą codziennością, o której mówi Jolanta Brachczajna i z tą antropologią codzienności. I właśnie chodzi o to, żeby... Zastanowić się, czemu wybieramy dany kubek, co nas urzeka w tej kawie, którą akurat pijemy, czy rzeczywiście wybieramy coś, bo chcemy, czy z samego nawyku. Też nie będę nad tym się za bardzo skupiać, bo chciałabym zrobić jeszcze inny odcinek o życiu intencjonalnym i świadomym wybieraniu jak największej ilości rzeczy w naszym życiu. Ale sama antropologia codzienności jest bardzo ciekawa, bo to jest nauka, która nie ma końca. To jest nauka, która jest autotematyczna, która sama się napędza, jest stałym, perpetuum mobile, bo my cały czas funkcjonujemy i no, codziennie istniejemy. I właśnie to są te szczeliny istnienia. Może to ja to interpretuję w, na kilka sposobów. Albo to jest szczelina istnienia, czyli te chwile, w których orientujemy się, że serio istniejemy. Ja na przykład mam takie momenty w życiu, kiedy odczuwam ogromną migrenę, to myślę sobie, jakim byłam szczęściarzem, jak mnie nie bolała głowa, jak miałam po prostu spokój w głowie. Albo jak mamy zatkany nos i nagle nam przechodzi to zatkanie nosa, mamy znowu odetkany nos i czujemy wdzięczność za to, że możemy wziąć pełen oddech. I to są w pewnym sensie też szczeliny istnienia, kiedy zauważamy, że istniejemy i możemy istnieć i jest i samo w życie, samo w sobie jest sensem, ale można też spojrzeć, że szczeliny istnienia to są te szczeliny, przez które patrzymy na istnienie, czyli analiza tego, jak myjemy naczynia, robi nam tę szczelinę, żeby spojrzeć na to, na ten sens istnienia. Tutaj nie chcę odpowiadać na to pytanie. Myślę, że tytuł samej książki jest bardzo odpowiedni, bo daje nam więcej pytań niż odpowiedzi, a z drugiej strony odpowiada na bardzo dużo i mam nadzieję, że w poprzedniej audycji, rozmawiając o tych pasjach, jakoś udało mi się naprowadzić was na te, ten koncept, to takie poczucie tych słów, niekoniecznie takie zrozumienie, że wypisanie definicji w słowniku, ale też mam nadzieję, że ten vlog, który oglądaliście dwa tygodnie, tydzień temu, yy, też was jakoś naprowadził, bo tak naprawdę ja tam tylko się włóczyłam, coś oglądałam, coś jadłam, a jednak robię to codziennie i jestem cały czas ze sobą i to są moje szczeliny mojego istnienia. W pewnym sensie, dzieląc się z wami filmikami, też pokazuję wam szczeliny mojego istnienia, które jakoś mają nawiązać do audycji. Oczywiście jest to w jakiejś koncepcji, jest to w jakimś konstrukcie, jest to twórczość, którą pokazuję i ja wybieram, które szczeliny Wam pokazują, ale jakie światło to nam daje. I przedłuża, nie przedłużając już tego wstępu, posłuchajmy jeszcze sobie jednej piosenki szczelinowatej, że taką nazwę, a do książki zajrzymy za chwilę.
2: Białe stopy światła Późną nocą
0: A teraz nie chodzi o to, żebyśmy byli jakimiś depresyjnymi słuchaczami, którzy uznają, że życie nie ma sensu i w ogóle jest okropnie. Chciałabym się zatrzymać nad bardziej tym jednym tekstem. Czy ktoś zapamięta mnie, jeśli dzisiaj zniknę, odnajdę swój pas, ten pomad, bieg? I właśnie tutaj, może ja to interpretuję po swojemu, ale wykorzystam to na swoją korzyść. Czy to jest naprawdę takie ważne, żebyśmy byli zapamiętani? Czy to jest ważniejsze, żeby znaleźć ten swój tempomat, ten swój bieg i robić po swojemu, a nie być właśnie zapamiętanym przez innych? Nie sądzę, że w tej audycji będę się długo rozwodzić. Może nawet dzisiaj skończymy wyjątkowo krócej. Siedzę sama, nie mam jakiegoś gościa. Mówię na głos to, co uważam. Bo chodzi mi o pewną świadomość. Chodzi mi o to, żeby w pewnym sensie coś kliknęło. Że życie po swojemu to nie jest jakiś slogan jakiegoś coacha znikąd. Tylko życie po swojemu to jest dosłownie w pewnym sensie nasza misja. Bo my jesteśmy ze sobą 24 na 7. Cały czas. I nikt serio tego życia dla nas nie przeżyje. Dlatego... Trochę o to chodzi, żeby znaleźć swój sposób, że ta codzienność ma dla nas metafizyczne znaczenie. Żebyśmy nie szukali poza naszym życiem, poza naszą codziennością odpowiedzi na pytania, które dotyczą nas teraz. I w ten sposób chciałabym już przejść do opisu samej książki. Cierka, piasek, szczur, talerz, pąk, kiełbasa, wiśnia, kurz. Egzystencjalny konkret to podstawa rozważań Julandy Brachczajny w książce szczejny Istnienia. Przede wszystkim jednak czytelnicy odbierali te niewielkie objętościowo teksty bardzo osobiście, ponieważ pada w nich pytanie nawet nie o to, jak powinniśmy istnieć, ale o to, jak rzeczywiście istniejemy. Filozofia codzienności Jolanty Brachczainy bierze się z zadumy nad tym, co blisko, dookoła nas, czego doświadcza każdy człowiek. Podstawa naszego istnienia stanowi codzienność, a że fakt istnienia przeżywamy jako niezwykle ważny, więc ogarnia nas zdumienie, ilekroć uświadamiamy sobie, że upływa ono na drobiazgach. No i właśnie, to jest takie zdumienie, które sp jednak sprawia, że jesteśmy zawiedzeni. Zawiedzeni, że... Mamy takie podejście, że życie musi mieć jakiś wielgachny sens, jakieś metafizyczne znaczenie, a nagle się okazuje, że musimy spędzić nasz dzień na zrobieniu obiadu, na obcięciu paznokci, na umyciu włosów. A gdyby spojrzeć na to, że właśnie z jednej strony nie musimy, teoretycznie jesteśmy wolnymi ludźmi. Wiadomo, wszystko ma swoje konsekwencje, ale nie musimy. Ale jakbyśmy spojrzeli na to, że Mogę umyć włosy, mogę zrobić sobie obiad, że wszystko to człowiek wymyślił. Kulturoznawstwo też jest taką fajną nauką, że ona zauważa, że nic nie bierze się samo z siebie, tylko wszystko wymyśliliśmy albo właśnie wszystko się bierze po prostu z naszej głowy. To my wymyśliliśmy, żeby umyć włosy, to my wymyśliliśmy, w jaki sposób gotujemy. To my wymyśliliśmy, jak podajemy posiłki, jak ścielimy łóżko. To wszystko w pewnym sensie jest sztuką, bo jest naszą, naszym tworzywem, naszą twórczością. To, jak ubier się ubierzemy, jest naszą ekspresją. Wszystko jest ekspresją naszego ja. I o tym... Może nie mówi totalnie Joala, Jolanta Brachczajna, może mówi coś innego, zachęcam Was do przeczytania, ale to jest to, o czym ja myślę. Czytałam fragmenty tej książki trzy lata temu, na pierwszym roku studiów, a jednak do teraz same słowa szczeliny istnienia są dla mnie worem, w który mogę włożyć wiele uczuć, wiele myśli, wiele konceptów, wiele odczuć. I tak jak mówię, ta audycja nie ma teraz dawać odpowiedzi, ma bardziej stworzyć nastrój albo podłoże do głębszego zastanowienia się nad tym, co robimy z naszym życiem, czy chcemy tak robić i czy chcemy zrobić z naszego życia sztukę. Codzienność jest nie tylko bezpieczną płytką laguną nieruchomej nudy, lecz także samym środkiem bytowania, miejscem podstępnej, głębinowej, nieprzejednanej walki sił istnienia i unicestwiania. Gdy przeglądam się drobiazgą codzienności, wydaje mi się, że w tle słyszę tentent, jakby pędził anioł śmierci i szalał anioł życia. To są cytaty kolejne z książki Jolanty Brachczajny-Szczejny -E Istnienia, o której dzisiaj właśnie rozmawiamy. I te cytaty mogą wam pokazać, jakie podejście ma autorka. Same fragmenty mają w sobie równie magiczne nazwy. Jest na przykład metafizyka mięsa, która opowiada o tym, że jedzenie mięsa to jest w pewnym sensie um, trzeba brać wdzięczność za ofiarę, że jakaś istota da nam swoje życie, żebyśmy my mogli przedłużyć swoje życie. I jeszcze w taki sposób, że jest, no, odczuwamy przy tym przyjemność ze smaku, z potrawy. W to nie będę się zagłębiać, bo może mam trochę inne podejście, jeśli chodzi o jedzenie mięsa, o czym wiecie. Ale chodzi mi o sam koncept tego dzieła. Jest takie podejście, że można się zachwycić każdym momentem naszego życia, każdym aspektem naszego życia. Spróbujcie sobie pomyśleć, jakie to jest świetne, że po całym dniu Pracy, brudu i zmęczenia, możecie wejść pod prysznic, wybrać ulubiony płyn i się wykąpać. W ogóle sam fakt, że możecie mieć ulubione zapachy, że radość Wam może sprawić ulubiony owoc, ulubione ciasto, możecie mieć podejście do tego, jaką pastę lubicie, a jakiej nie, że to wszystko tworzy się na Was, na Wasz własny wszechświat, na Wasze własne istnienie i razem się. Tworzy takie uniwersum, które możecie o którym możecie dyskutować z innymi, które możecie porównywać z uniwersum innych osób, ale nigdy tak naprawdę nie wejdziecie do uniwersum tej innej osoby. Natomiast też mówi tam o miłości, bo miłość jest czymś, co też nas spotyka codziennie i jest taki cytat, miłość jest wniknięciem w czyjeś życie i zgodą na to, by ktoś nasze życie przeniknął. Można wniknąć, można przeniknąć, nigdy nie będzie się inną osobą i to też jest piękne, że to, to, że nie da się być kimś i żyć za kogoś i wejść w czyjąś skórę, sprawia, że my sami jesteśmy towarem ekskluzywnym. Każdy z nas jest towarem ekskluzywnym, dostępnym tylko dla jednej osoby, dla nas. I miłość może być jedynie przeniknięciem, snikpikiem, zajrzeniem do kogoś. O tym też mówi Jolanta Brachczajny. Zastanawiam się, jakie miałaby ona przemyślenie na temat następnej piosenki, w której pojawią się słowa, jak: Dałem się zwieść twojej magii i tego typu stwierdzenia, które mogłyby się jej spodobać, bo jednak ktoś używa stwierdzeń, że ktoś inny ma magię. I wydaje mi się, że miłość, odczuwanie miłości i zakochania. Najbardziej nam nas przybliża do takiego myślenia, jak, jakie ma Jolanta, bo w tym momencie zaczynamy zauważyć tą magię w życiu codziennym. Kiedy jesteśmy zakochani, widzimy tą magię i widzimy sens w tym wszystkim. A może chodzi o to, żebyśmy zawsze zachowywali się jak ktoś, kto jest zakochany i nawet jeżeli czasem się sparzymy i będziemy cierpieć, to będzie to wszystko prawdziwe.
3: I felt for your magic I tasted your skin And though this is tragic value at least I found the end I witness your madness You shed light on my sins And if we share in this sadness Then we're If I took on the planet, will I pay my dues? Your love was a mystery. Yeah, my love is a fool. And I travel the country just to.
0: Na koniec, tak jak mówiłam, ta audycja może się wydawać krótsza, znaczy jest krótsza, nie wydaje się krótsza, tylko będzie krótsza, ponieważ nie za bardzo, nie wiem, co jeszcze więcej mam powiedzieć, żeby nie zepsuć tego wrażenia. Jeżeli to jest cały czas książka o egzystencji, o byciu, o istnieniu, to im więcej będę mówić, tym bardziej będę odzierać to istnienie z samego istnienia. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi, po prostu... Jeżeli to przeintelektualizuję, to pojawi się w tym momencie problem i odbierzecie to zupełnie inaczej niż chciałabym, żebyście odebrali. A tak to przynajmniej mam szansę, żebyście zapali o co mi chodzi. Na koniec jeszcze chciałabym przeczytać kawałek z artykułu Culture about, about, Culture About, Culture o tej książce. Być to według autorki podejmować wysiłek istnienia, porządkować, krzątać się, troszczyć się i zabiegać. W perspektywie egzystencjalnej ciekawy jest nie tylko wysiłek intelektualny, wysiłek pisarza i filozofa. Ciekawa jest także codzienna egzystencja, zwyczajne bycie. W ten sposób dowartościowane zostało to, co zwykle uchodzi obserwacji. Codzienna krzątanina, sfera działań podejmowanych przez zwykłych ludzi, wysiłek kobiety. No i tutaj odpowiadam sobie samo na pytanie, że właśnie nie chcę, aby ten wysiłek filozofa, w tym momencie mnie, przykrył tak naprawdę wysiłek nas wszystkich, ten wysiłek istnienia. To chodzi o to, żebyście może po tej audycji nie 50 ale 40, mieli te 10 minut dla siebie. Żeby pomyśleć sobie, co lubicie robić, gdzie lubicie biegać, gdzie lubicie chodzić na spacer, gdzie lubicie pływać, a gdzie lubicie leżeć. Jaką książkę chcielibyście znów przeczytać, jaki film sprawia, że się śmiejecie do rozpuku. Może macie jakąś specjalną playlistę, która sprawia, że chce Wam się zawsze płakać. A może właśnie odwrotnie, lubicie siedzieć w ciszy. Prawda jest taka, że wszystko, co robicie każdego dnia jest ekspresją Was, jest ekspresją tego, jacy jesteście, czego Was nauczono i jak istniejecie. I o tym intencjonalnym życiu powiemy sobie już niedługo, może nie za tydzień, bo za tydzień chciałabym porozmawiać bardziej o tym, o pokoleniach. Za tydzień czeka nas dosyć wyjątkowa audycja, ponieważ jest, będzie ona... Prosto z mojego domu, prosto z mojego mieszkania, konkretnie z mojej kanapy. Ja i moja przyjaciółka Mela będziemy rozmawiać o pokoleniach, o tym, co nas łączy, co nas dzieli. I również bardziej będziemy stawiać pytania niż dawać odpowiedzi. Bo warto pytać, warto się zastanawiać. Człowiek po to też istnieje, żeby doświadczać samego siebie. I zachęcam Was w tym tygodniu, żebyście sami siebie nawzajem i siebie samych doświadczali. To były mega egzystencjalne, mega metafizyczne, wyjątkowe słowodoki, które zamykają temat szczelin istnienia, a jeśli chcecie już pełnie wrażeń, to polecam przeczytać tą książkę, bo ja za Jolantę nie chcę za wiele mówić. Do usłyszenia, słyszymy się za tydzień w gadce o pokoleniach prosto z mojej kanapy.
3: Dla Ciebie mógłbym zrobić wszystko, co zechcesz, powiedz tylko, naprawdę na dużo mnie stać. Dla Ciebie mógłbym wszystko zmienić, mógłbym nawet uwierzyć, naprawdę na dużo mnie stać. W klatce, bo kocham na ciebie, patrzę We'll so